0: 接下来要说的是黑暗武侠作品《恨天杯，口味有点重，请谨慎服用。《恨天杯第一章，不明声音兴奋喊道：“成功了，我们成功了！你看他把病毒全都吞噬了，还能随着病毒的进化而变异，这可是个大突破啊！”“嗯，这次的效果确实比之前好一些。我们的救星状况如何？”“一切正常。”“第几天了？”“有试过在真实的环境下暴露了，当然有。”这已经是第七十二小时了，说不定救星真能让我们回到正常的生活。太好了，救星！救星！一阵欢呼声响起，纷纷喊着“救星”。而后，一个声音紧张地说道：“等等，发生什么事了？喂食模受测者的身体数据急速下降，哪个部分？全，全部，全部！你在胡说什么？之前不都好好的吗？病毒好像又变异了，你看。”他好像知道救星有效，所以大量的复制自己，这增量是之前的数倍。你的意思是，病毒把杀他的救星给噎死了？是的，活活的把救星撑死了。这次的实验有考虑到病毒的增率吗？当然有，但是按照以前的参数，这种程度的增率之前没有出现过。一人将脸凑近屏幕，看着病毒持续在复制、繁殖、杀死救星。那成指数增长的数据，庞弗病毒的胜利宣言。那人喃喃道：“我就不信赢不了你。”而后立刻对手下说道：“照现在这参数的数倍再来一次。”一个助手失落的说道：“一切又得重来了呢？还以为我们就要接近了。”那人拍了拍他，说道：“这没有终点。这该死的家伙不断的进化，要消灭他几乎是不可能。至少现在看不到消灭他的可能。但这次我们至少有72小时的时间打败他了。”好了，各位，没时间失望了，继续下个项目吧。病毒可不会休息的。随着新的命令下达，房间里的人很快的调整好状态，团队快速地动了起来，而后纷纷报告准备的进度。受测者准备，游戏准备，环境准备。那人面前有数个屏幕显示各项目已经预备完成，处于待命的状况，可那人却莫将视线放在屏幕上。反而是透过窗户看向外面，雾蒙蒙的黑夜中有许多灯光在闪烁着。他知道那是养着受测者的器皿。那人虽然是静静地看着，但他的手指却不自觉地摆动起来，好像准备演奏下一首曲目的指挥家一样。一动接一动，隐藏在黑夜中的建筑，在他眼中像是蠢蠢欲动的音符，将随着他一声令下而演奏起来。全场屏息以待。终于，那人说道：“开始吧，希望这次的英雄能带我们走得更远。”盲目的声音再度充斥整个空间，对他们来说，只是另一个项目、另一个游戏的开始。为了战胜病毒，一切的牺牲都是为了人类生存的伟大任务。细雨凄凄的北邙山官道上，一白发人牵着俩孩童，慌忙地奔走着。突然，见他停下脚步，因为前方出现了四人，他们拿武器，用粗麻布蒙住了口鼻，只露出一对没有感情的眼睛。是杀手的冷酷眼神，是那种就算杀的人是老弱妇孺，眼角也不会动一下的眼神。为首的人对白发人说道：“王拓，别白费力气了，你们是逃不了的，乖乖的把一随经交出来。或许不，没有或许，交不交你都得死在这。”白发人王拓轻轻将两孩童朝后拉去，一同莫说话，躲在了王拓后面，另一同却抵抗道：“我才不怕他们。”王拓看向男童，发现男童的眼神居然没有一点惧怕。再看另一孩童，他已经吓得全身颤抖。王拓叹了一口气，而后说道：“对于君子，确实不害怕，即便对方的武功高出我们许多；但对于小人，尤其是像这种阴险反复的小人，我们应该感到害怕，因为他们都是没有底线、与禽兽无异的家伙。”蒙面人听到王拓的话，哼了一声，说道：“识时务者为俊杰，我劝你。”莫等蒙面人说完。王拓打断道：“动手吧，听你说话都侮辱我的耳朵。”面对王拓的嘲讽，蒙面人怒了，他的手下说道：“大哥，跟一个死人废话什么？”蒙面紧握手中弯刀，说了一个字：“杀。”四人便朝王拓等人奔去。王拓留下了一句：“仔细看我如何料理这些鼠辈，每一个动作都要记下来。”说完，就看王拓身影一晃，眨眼间已经到了数丈之远，枪的一声响。一道寒光乍现，是铁月宝刀。四个蒙面人的弯刀从四个方位劈向王拓。王拓大喊道：“吃我这招一线破月！”就看铁月宝刀朝为守的蒙面人直劈而下，王拓也随着这一刀往前急纵。常人挥刀是以身御刀，但一线破月却是以刀御身，身随刀走。这功夫正是武林第一世家的独特之处。旁人习武都是先身后力，以力出招，能做到这种有违正常武学之道的方法。正是第一世家的武功独步江湖的原因，而能做到这一切，乃靠其不传内功易随筋。卫守的蒙面人知道厉害，立刻改攻卫守。就听一声爆响，蒙面人被震退了去。王拓并未后退，而是以身压刀，继续往前。如此以分毫之差避过另外三把弯刀。王拓一边出招，一边和其他几个蒙面人交手，口中也不断说着其武功诀窍，像是在亲身演练给那两小童看。就听王拓说，铁月刀法以意念为先，意道、身道、手道，这一招一线破月看着简单，但要做到这种程度，我可是修炼了15年的易髓经。但你爹只花了三年时间就超越了我。老朽活到这把年纪，看过的人不可谓不多，打从心里佩服的人物却只有你爹一人。为首的蒙面人看王拓欲打欲顺手，便喊道：“是囚龙阵。”囚龙阵乃专门克制对手兵器的阵法。蒙面人以弯刀使出。一刀一勾更具威力，就听“枪的一声爆响，八柄弯刀死死地扣住了王拓的铁月刀。兵器被制，王拓面色一沉，说道：“连囚龙阵都练得如此纯熟，可见你们阴谋计划许久。”魏首蒙面说道：“废话少说，易随金在哪？”王拓深吸一口气后，喝道：“就凭你们也敢削小易随金？我呸！”王拓突然气刀挥掌，旋身内风。是以掌做刀，以极快的速度分击在蒙面人的手臂上，蒙面人就感觉手上被冰刀给削过一样。但蒙面人居然忍了下来，并未因此而弃刀。一蒙面人说：“寒冰掌不外如是。”而后四人各出一招击向王拓，掌、指、拳、震，四招方位来得惊奇。眼看王拓避无可避，但王拓却想，听着重伤也得带几个走。寒冰掌在一随经的驱动下，寒气暴涨。如同在周身化成一道凛冽寒劲，为首蒙面人喝道：“垂死挣扎，给我倒下！”说罢便以内力破冰，砰的一声爆响，伴随着碎冰飞身而出的是王拓。就见王拓身上出现两个血红色窟窿，却无鲜血流出，那是以寒气封住伤口之故。两蒙面人则是被寒气给冻成了冰棍。现王拓受伤，那较为勇敢的孩童立刻上前关心。王拓一摆手，说道：“不碍事。”但王拓知道自己伤势颇重，刚才交手虽然伤了两敌人，但也中了两指，伤口还留着对方纸上的鬼气。虽然以寒气冻住鬼气流动，但这一下也等于限制住自己半边身子。为首的蒙面人本还震惊于王拓的厉害，担心再打下去易随金莫拿到，反而把自己的命给搭上了。可细眼观察，他发现王拓在强撑着，便说：“老头，你带这两个小鬼，表面是忠心，但其实只是想独吞易随金。”你是怕易风云找上门吗？嘿嘿，易风云早就死了。刚说到这，那怯弱的小孩说道：“我。”才刚张口，立刻被那勇敢的小孩给捂住。王拓看到此举，流露出复杂的眼神，而后看向蒙面人说：“你放屁！易大人天下第一，谁能伤得了他？”蒙面人大笑道：“他的风流也是天下第一。他要还活着，第一世家会变成现在这样吗？”你是老糊涂了。他武功再强又如何？只要是人，他就会死。有道是牡丹花下死，做鬼也风流。要我说，做个风流鬼也算是如他的意了。现在我给你条路：一，交出易随经，我给你个痛快；二，我慢慢的折磨你，还有这两个小鬼，折磨个几十年，我看你嘴还硬不硬。王拓似乎陷入了沉思，而后说道：“我尽力了。你说的没错，只要我身上带着易随经，就会一直遭到追杀。但交给你又如何？你能逃得过吗？”蒙面人冷笑道：“这就不劳你操心了。等我拿到易髓金，再把你们三个灭口。谁知道我手上有这绝世珍宝？待我再出江湖时，必定是我神功大成之日。”王拓道：“看来你都计划好了。但我还有一个问题。”蒙面人道：“你这老头问题还挺多，想死个明白，我成全你。”王拓道：“你认为教你武功的人会放过你吗？”蒙面人听到此言，面色突变，颤声道：“你这话什么意思？”王拓冷冷道：“看来不明白的人是你呀、啊。”说罢，王拓猛力一蹬，朝蒙面人冲去。半空中先踢出两道寒冰劲，蒙面人发力一震，将无形冰劲震碎。本来手中弯刀应该随之猛而劈下，可蒙面人心想，还莫得到一随经，可不能让这老头死了。由于对于一随经的贪念，使蒙面人出手慢了一些。可王拓是豁出性命的，片刻的迟疑就是生死的距离。弯刀落下，血染长空。冷光一过，分尸离手，两颗头颅落在古道，是蒙面人的。再看王拓，手上拿着铁月刀。原来刚才王拓是拼着牺牲一腿，以夺回宝刀。弯刀砍在了王拓的腿上，可铁月刀却割过了敌人的脖颈。王拓打败了敌人，正要回头看向两同时，之前被盯住的一蒙面人突然破冰出手，这一下真是出乎意料。那人出手之快，尽力之重，和刚才交手时完全不一样。仅一招就将王拓给制服，但那人破冰后面罩也随之而落，看到其真面目，两童都是大惊，其呼道：“林叔怎么是你？”孩童口中的林叔本名林冲，是第一世家铁刀门的门主。王拓则是点了点头，似乎并不意外，说道：“可惜主人心地太过善良，当初没杀了你，造成今日之祸，鬼虎跟独孤四呢。”王拓口中的鬼虎和独孤四，分别是鬼爪门和引荐门的门主。林冲道：“老糊涂了你，你忘记霸王枪横千秋了吗？”王拓这才想到，是了。前阵子那号称一枪平天下的霸王枪横千秋，突然来贴，说要与我主谈谈武学之道，而后又率领数百铁骑南下。鬼虎跟独孤四说横千秋来者不善，说要前去阻止。如今看来，只是借口而已。内忧外患之下，才让这小人有可趁之机。林冲手上突然发劲，说道：“你平常总瞧不起我，目下如何？”王拓身体虽痛，但口气依旧高傲，说道：“没有如何？即便此刻自己的性命握在林冲手中，还是用那看不起的眼神直视林冲。”林冲道：“好你个老家伙，到这地步骨头还这么硬，好好好，我看你能硬多久。”王拓反问道：“今日之事，你密谋多久了？”林冲大笑，好像王拓说了什么很蠢的话。而后说道：“自义风云以义随经打败我的六道无相后，就开始了。六道无相亦是江湖奇功之一，六道轮回，无相无定，其独特的运气之法，可模仿他人的绝学，威力甚至可超过原版。当初林冲借六道无相魅惑武林，使得门派之间互相残杀。即便最后义风云看破六道无相，制服了林冲，可各门派之间的血债却已无法解开。”王拓道：“可怜啊。”这几个傻子被人利用了还不自知，王拓这话说的是那几个蒙面人，亦是指当初被林冲所害的武林同道。林冲一阵狂笑后说道：“这几个确实是好苗子，但若不是我传他们六道无相，今日安能伤你如此？几条鉴定能成我大事，也算活得值了。”王拓道：“你就这么想领教易髓经的威力吗？”林冲道：“废话，武林中有谁不想得到易髓经？”王拓突然一声大喝。喊道：“好，那你就看仔细了。”话音刚落，一道热血喷出，血中带毒，溅到了林冲的眼睛，血中带劲，狠撞林冲双目。要是常人，这一下就得落了个入目破脑的下场。林冲虽及时闭上了眼，但也被打了个措手不及。林冲怎样也没能想到，王拓居然会用铁月刀自斩受制的一地，并集热血将之前所受的鬼气给逼出。王拓居然如此果敢，这一大意。付出的就是性命的代价。王拓催动一髓经，再度使出一线破月，就听“枪的一声爆响。林冲虽然于闭目挥动弯刀朝王拓劈下，但也挡不住王拓的全力一击。当林冲在睁眼时，已经被铁月刀给削掉了半边身体。林冲吐出了生命中最后的几个字：“你个老贼，居然做到如此程度！我一髓经是我的，武林一大魔头。”为夺取那曾打败他的神功易随经，不知密谋多久，眼看秘籍唾手可得，却被王拓一刀斩杀，功亏一篑。他输的不是武功，而是输在一个“义”字。像他这样以玩弄人心为乐的人，是绝对不可能了解王拓为何甘愿自毁一地，也要保护一个失踪已久的主人之物。再看王拓，一场恶战下来，虽然杀了林冲，但失了一臂，身上还插着林冲最后的两把残破弯刀。尽管弯刀被铁月刀给踢断。但破刀在六道无相的内劲下，还是插进了王拓身上，受伤不可谓不重。但王拓知道，林冲只是漫长凶险中的衣冠而已。于是他强忍的伤势，以铁月刀撑起身体，以寒冰封住断臂，对两童说道：“走，泥泞古道，曲折难行。”王拓虽然暂时封住了伤口，但伤势已经造成。林冲最后的六道无相气劲，更是不断在破坏其身体。王拓时而感到全身燥热如遭火焚。十二如深处冰水中，再将两童抬起，爬过一块巨石之后，王拓再也坚持不住，趴在了巨石上。两童在石头上各伸长一臂，说道：“我们拉你上来。”王拓抬头看着两童，他知道自己快到极限了，一时愈来愈模糊。就在他要倒下的时候，一只小手拉住了他，是那比较勇敢的小孩。两童使尽吃奶的力量，终于将王拓给拉上大石，而后两人便搀扶着王拓继续前进。但没了王托的保护，他们又能走多远？能在下一个林冲的手中脱逃吗？易风云能成为正派武林的盟主，创立武林第一世家，据传皆是因为其身负绝世奇功易随经之故。正所谓强将手下无弱兵，其手下的护法三门门主是各个武功高绝，江湖素有“一盟三家两无双”的美称。可随着易风云的消失，铁刀门门主林冲的反叛。护法王拓重伤，生死不明。江湖上的各路人马都开始打起易随经的主意。俗语说：“文无第一，武无第二。”有人爱财如命，故有人为财死；鸟为食亡。说有人贪权忘情，故有“权欲熏心”一词。再没有得到钱、权、钱，有人自己甚至父母、子女的命皆可卖；但若得了，那可就是小心翼翼，怕得要死。毕竟丢了性命，那万贯钱财与地位所给他的权利也会随之消失。人若有了武功，就可以掌握他人生死，如此才可抢之，权可代之。事故武功高绝者，人间两宝几是唾手可得。而江湖人中忠义之士甚少，小人则多如蝼蚁。对于易随金，正派欲夺之以捍卫正道，邪派更是缠之久矣。他们都认为易风云必然会将这绝世秘籍托付给他相信的人，以便日后传他儿子，延续第一世家。而王拓就是易风云最相信的人。泥泞的北芒山道上，就看梁子吃力地搀扶着已经快要不行的王拓，慌不择路地走着。枪的声响是铁月刀拐到石头所发出。铁月刀重达数十斤，二子搀着重伤的王拓行走本不易，再加上这柄刀，更是难上加难。这一拐之下，两童顿时重心不稳，双双扑倒在地，弄了了满脸泥。那身材较瘦、个性较怯懦的孩童无助地说道：“我们到底要走去哪？”没有等他抬头。就听个粗犷的男子声音说道：“是啊，你们想去哪？”抬头一看，说话这人两眼居然像被什么东西给封住一样，无法睁开。这一下把梁子吓了个机灵，毕竟这时候会出现的陌生人，即可断定都是敌人。就看北首有五人，此时右方居然也传出声音说道：“莫想到号称未到正派汉青边也会打一随经的主意啊！”而对风眼的人，全身上下给人一种说不上来的诡异。右方来者似乎也不确定对方来历，只是在心里琢磨着，看这些人的模样和传闻中的夜族颇像。如果真是他们的话，那可真是件稀事。那人话刚说完，左边又有人影出现，说道：“正因为我知道易随经落入宵小之辈，会对江湖造成多灾祸。”三方人马互相对峙。完全莫将二子和王拓放在眼里，好像他们已经成了三具尸体，是秃鹰抢肉，谁能得手？突然，画面上跳出提醒的标语，伴随着柔和的声音出现：“游戏时间超过限制，为了您的健康，建议稍作休息，再继续体验本游戏。”一个声音不满地喊道：“拜托，正要进入精彩的时候，给我搞这个！”可机器完全不理会那人的抱怨，跳出游戏，正在储存你的江湖经历，而后就看画面又跳回到游戏的介绍动画。那人啧了一声，说道：“可恶，算了算了，放我下来。”随着那人不耐烦的转头，杀气弥漫的北芒山道消失了，王拓二子和刚出现的神秘人物也消失了。只见一个男子的四肢被上方的机器缠着，悬于半空。其额头处有一个硬币大小的电子装置，机器缓慢地将少年放下，跟着一个机械手臂伸到了少年的面前，少年将那硬币大小的装置放在机械手臂上，咻的一下，硬币装置被吸入了机械手中，而后机械手又迅速收进到墙壁内，收的是完全贴合，墙壁光滑的如一面镜子。这位不耐烦的少年叫做康体。而他刚才所经历的一切只是一个虚拟游戏。那拖着康体悬空的机械，能让使用者在现实世界中和虚拟世界的动作同步，挥刀、奔跑、翻滚、飞檐走壁、轮刀弄枪等动作都可以在机械根据虚拟世界中所赋予的重力调整，达到完全真实的程度。但能让使用者的进入游戏的关键是在那颗小小的晶片了，它可以让使用者像电影《骇客任务》一样。完全沉浸在虚拟世界中，那体验用“身临其境”来形容都不足够。人们平常所看到的是光线透过眼睛翻译成讯号后传到大脑，再由脑的组合而成像。而那小小的晶片可以直接放出讯号刺激大脑，让使用者想看什么就看什么，甚至是以前不可能、无法实现的嗅觉和味觉。更好的是，脖子后面还不用被挖出一个洞来插入粗大的讯号线。这一套能让人进入沉浸体验的装置叫做 Universe。随着康体的语音指令，机械折合收了起来。现在就剩一个空荡荡的椭圆形空间，这就是他所住的地方，也是现实中其他人生活的地方。这地方叫做永“蛹”，柴蛹的蛹。此时，康体发出一个指令：沙发。就看椭圆空间本来光滑，立刻伸出了一个外表像是橡胶贴合的杆子，而后杆子朝两端延伸，那团橡胶也跟着延展开来，浅点点的，看起来完全不能坐。但康体却很自然地朝那浅扁平面坐下去，就听一阵急促的气体灌注声，那浅扁的橡胶快速充满了气，成了沙发的形状。在他充好气的同时，康体也坐了下去。那多一分太硬，少一分又软的弹性，让康体发出一个享受的声音。康体继续说道：“电视。”同时将手朝墙面上一挥，本来一片光滑的墙壁立刻变成银幕，且一共有三个画面让康体可观看。一个荧幕正播放着新闻，说道：“因为某人违反规定和另一人接触，使得病毒产生突变，让政府更加束手无策。新病毒的传染力比前一版本更强大、更聪明。据研究，待源者待过一个地方后，即便过了三十天之久，下一个经过的人也会被感染。目前，已知发病日最快是七日，但也可能一直是无症状的潜伏者。此病毒在人体内会不断的突变。”进化求生力超乎想象，更糟糕的是，病毒的宿主不限于人类、动物、飞禽等等，无一幸免。这世界的生命几乎要被病毒给吞噬殆尽了。病毒在人体内发生突变的几率比动物更快，而且更难预测。政府再次宣导，一般民众不得外出，未经特殊许可的外出皆是被严重违反人类生存法，将立刻击杀，请民众勿以身试法。然后便播放了一段非法外出的人被无人机击毙的画面，就看倒地的人全身都穿着防护衣，头上戴着像昆虫口气般的装置，身上还背着一个气瓶。这是因为空气中也充满了病毒，不带呼吸器将自己置身在那样的环境，那简直和自杀没什模两样。康体不耐烦地说道：“怎么总有白痴想去外面？死了活该！”手一挥，新闻荧幕便缩小消失，被另一个播放广告的画面替换掉。广告内容在介绍远望公司，其所提供的服务包含进入虚拟世界的 Universe、康体现在居住的空间泳和无人机外送服务，三者的结合很好的提供人们生活所需的全部。每个泳里面只能住一个人。自我隔离是人们被动对抗病毒的方法，但这种限制对人们来说并不难接受，因为早在病毒出现之前，人们就习惯了这样的生活方式，独处已成趋势，这早就是人们所选择的生活方式。更何况现在还有 Universe， 在 Universe 里面的世界可比现实世界有趣太多了。用还可以改变舱内的重力、舱内空气的流动，搭配 Universe。使用者甚至可透过重力的变化感受到微风吹过头发，更别提登山、游泳、深度潜水等日常运动了。广告最后是一个美女说道：“为了提供你更好的体验，我们总是比你想得更远。为了现在，远望未来。”当美女说到后面时，康体也顺口地说道：“为了现在，远望未来。”庞福这些话从他出生时就背下来一样。远望公司的宣传片，康体也没和刚才一样中途换掉。而是一直等着它播完后自动消失。第三个荧幕换到中间，播放的人们在虚拟世界中的各种影片，有搞笑的，有人和虚拟宠物的互动，有极限运动的。一遍刷下来，出现最多的是人们玩一款叫《天上杯》的游戏。这是一款带有东方水墨风格的武侠游戏，也正是康体刚才在玩的游戏。这游戏几乎成了全民运动。影片中的人都喊着：“得到天上杯的人一定是自己。天上杯是这个游戏已知最高的荣耀。这是由于游戏中的一句话：是登九霄做人龙，号令天下天上杯，大概类似天下第一或是武林至尊的概念。这游戏会正魔红，一来是它是远望出品，远望出品必属精品。结合自家产品带给人的游戏体验，确实是打遍世面无敌手。要问现在最流行的是什么，绝对是天上杯。”一百个短影片里面，几乎有九十五个都和天上杯有关。最重要的是，远望公司为了让更多玩家加入这游戏，还推出每拉一位新玩家就可得到光币的活动。在这个实体货币已成稀有品的时代，使用数位光币才是交易主流。远望公司更加马宣布，得到天上杯封号者还可获得游戏中所有交易的光币数值乘以一百倍，等于越多玩家参与游戏，最终的奖励就更多。康体一边看着拍片人旁边快速增加的光币，一边想：这不公平啊！我才玩一下就被强制退出，这样我怎么可能比他们强？不行不行，怎么能让这些废物夺得大奖？此时，荧幕上天上杯宣传的广告正显示又有多少新玩家加入，大奖金额也跟着急速上升，看得康体心痒难耐。他试着叫出 Universe， 但勇却发出警告说道：“今日游戏时间已超过，请适度休息后再回来。”康体试了几次，但得到的只是机械式的回复，搞得他异常烦躁，骂道：“妈的，什么破东西，搞不清楚谁才是主人吗？是我，你必须听我的，我叫你动，你就要给我动，懂吗？蠢机器！”康体一边用力捏着 Universe， 一边怒目大骂。骂归骂，他可不敢真的对 Universe 怎么样，毕竟这里的每样东西都是远望公司的产品，他可赔不起。再说没有了 Universe， 他还真不知道要怎么生活。要是没有 Universe 的体验，他其实和被人圈养的虫子没什么两样。想到此，康提把 Universe 温柔的归位，闷闷说道：“你才是老大。”可看着荧幕上那些人玩家，跟着朝一旁喊道：“我自己转行了吧？给我个飞轮，上音乐。”就和刚才的沙发一样，墙壁中延伸出现一辆单车，但这单车车轮,轮并不着地的。而是连着一个皮带，康体坐上去踩了起来。与此同时，单车出现一个显示，询问康体要进行什么训练。康体想发泄这烦躁的情绪，便选了个高难度模式踩了起来。踏板带动轮胎，轮胎带动皮带，皮带另一端延伸到墙壁内。康体踩得愈快愈用力，屏幕上显示的充电量跳动就愈多。原来这是一种动力充电装置，康体正在替自己的勇充电。多余出来的电卖给其他不想动的懒人赚光币呢。康体正卖力的赚钱时，一通电话插播了进来，音乐自动变小声。来电的是一个漂亮女生，但是康体知道不能相信对方真的常这样，毕竟现在科技已经强大到可以把丑肥男变成美瘦女了，这是个眼见不一定为真的时代。这女的康体并不熟，只是几天前在网交认识的，那是唯一认识他人的方式，毕竟他们到死都不能离开网。新闻说了。出去就是死。康体接起电话，说道：“怎么啦，美女？想我了？是不是前几天被我聊得不要不要，忍不住想和我深入交流了了？”隔着屏幕，每个人说话都大胆许多。再说，康体都无法确定对方是不是女的，而康体不知道哪来的第六感，觉得对方是人妖。通话画面显示了康体骑单车的样子，不过是更精实、五官更精致的版本。康体当然也有用修图软体。那女的开口就说道：“听过天上杯吧？”康体道：“广告打这么大，谁不知道啊？”女的道：“那你完了没有？”康体道：“你要干嘛？”女的道：“防备心这么重干嘛？人家是好心想和你说，那款游戏真不错，你要还没有玩的话，可以试试。”康体回道：“有时间的话，我就是试试。”心中念道：“我要什么时候玩？怎么玩？还要你这死人妖同意吗？”那女的接着道。现在我们最不缺的不就是时间了？你要玩的话，一定要输入这个号码，这是我的推荐码，一定要输入，知道吗？这样你进游戏就会有奖励。听着对方热情的推荐，康体心想：切，原来目的是这个。随口敷衍了几句，便挂了电话。在那之后，又有几个网友来电，目的都一样，都是叫他赶快输入对方的推荐码。康体就这样一边做着人工发电，一边接着网友的推销。尽管对方说的话都差不多，都带着目的性，康体还是没有拒绝任何一通来电。毕竟这是他唯一和其他人交流的方式，断了就没有了。康体硬忍着不耐烦回应着，心想：拜托，来个正常的好吗？没过多久，还真来了一通他熟悉的人。